0: Schön, dass wir beide heute wieder Zeit miteinander verbringen. Heute machen wir eine kleine Zeitreise und zwar zurück in die Zukunft, wollte ich schon fast sagen, zurück in die Vergangenheit. Ähm, vor einigen Jahren war ich beim Termin und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch. Du sitzt in irgendeinem so Termin und du fragst dich, was zur Hölle machst du hier? Warum bist du in diesem Termin? Warum verbringst du gerade deine Lebenszeit in diesem Termin? Ähm, genau, und da, da nehme ich dich einfach gleich mal mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Ich meine, es war so wie jetzt, es war Winter, es war November. Irgendwie kalt und ungemütlich draußen. Es hat in Strömen geregnet. Und die Wassertropfen haben so gegen das den Meetingraum geprasselt. Niemand war für diesen Termin vorbereitet, inklusive mir. Eine Teilnehmerin kam zu spät, weil das nicht ganz klar war, in welchem Meetingraum wir waren. Es gab, es gab keine Agenda, es gab kein Ziel des Meetings, es gab keine Moderation. Es war einfach irgendwie nur gruselig. Bei dem Termin saßen wir auch irgendwie so komisch, es, ist, es gab auch keine, keine Struktur von der Anordnung der Stühle, also es war alles sehr merkwürdig. Im Grunde waren bei dem Termin auch zwei Alphas dabei, die das ganze Meeting dominiert haben. Es ging bei den beiden darum, wer sich nach außen besser positioniert und wer mehr vorzuzeigen hat, wer besser als der andere ist. Und das war irgendwie so das Hauptthema. Ich mache das und ich kann das und bei uns macht man das so und der andere ja und wir machen das so und so. Und in mir hat sich so langsam eine Wut aufgestaut während des Termins und diese Wut wurde immer stärker und ich habe mich irgendwann gefragt, wieso, wieso muss ich bei diesem Termin dabei sein? In meinem Kopf waren einfach nur so Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wieso ich? Wieso hier? Was wollen die eigentlich von mir? Eine Frage, die dann immer wieder kam, war, wie komme ich denn am schnellsten aus diesem Termin raus? Und mein Kopf hat ja, also ich habe Migräne bekommen. Mein Kopf hat angefangen zu pochen. Ich habe wirklich gedacht, ich fühle so die Schlagadern an meiner an meinen Schläfen, an meiner Stirn und nach etwa drei Stunden war der Termin endlich vorbei. Ich bin dann rausgegangen, ich bin dann ins Auto gegangen. Ich hatte noch eine Heimfahrt von vier Stunden vor mir. Es war immer noch grau und äh, unangenehm. Es hatte immer noch geregnet und es war stockdunkel. Und ich saß in meinem Auto und habe so überlegt. Und dachte, ach, das sei jetzt so eine Aneinanderreihung von schlechten Terminen, die ich erfahren habe, so die letzten Wochen und Monate, dass ich das nicht mehr möchte. Ich möchte einfach nicht mehr in schlechte Termine gehen. Ich werde meine Lebenszeit nicht dafür opfern, in schlechten, unstrukturierten, unproduktiven Terminen zu sein. Das habe ich in bei dieser Heimfahrt für mich einfach festgelegt sondern ich möchte einfach da sein, ich möchte eine Verfechterin für gute, effiziente, produktive, äh, spaßige Termine sein, aber nicht für Verschwendung von Zeit, Verschwendung von, von einer Ressource, die so wichtig ist. Und ich weiß, ich habe damals noch überlegt, was ist denn wichtiger, Geld oder Zeit? Und aus meiner Sicht kannst du Geld irgendwie immer vermehren. Aber Zeit kommt einfach nie wieder zurück. Deswegen ist Zeit, die Ressource Zeit, ist heilig. Sie ist unglaublich schützenswert. Und deswegen geht es heute hier um dich und deinen Terminkalender. Wir führen im ersten Schritt eine Status Quo Analyse. Durch. Wie sieht dein Terminkalender aus? Tendenziell voll bzw. tendenziell leer. Falls dein Terminkalender tendenziell leer ist, dann darfst du tatsächlich diese Folge skippen. Und im zweiten Schritt schauen wir uns an, wie du deine Termine reduzieren bzw. modifizieren kannst. Und im dritten Schritt gehe ich nochmal wirklich auf die zd Fs ein, auf die Zahlen, Daten, Fakten, warum Meetings Zeitkiller Nummer eins in Unternehmen für Führungskräfte sind. Hätte ich doch nur mehr Zeit, dann würde ich Punkt, Punkt, Punkt und das kann man jetzt beliebig einsetzen. Dann würde ich mehr Mitarbeitergespräche führen. Dann würde ich mich mehr um die Vision für mein Team kümmern dann würde ich mehr Hindernisse für meine Mitarbeiter aus dem Weg räumen, so dass mein Team effizienter, leaner, smarter arbeiten kann. Aber de facto ist es einfach so, dass so viele Führungskräfte nicht zu ihrer eigentlichen Führungsaufgabe kommen, weil ihr Terminkalender einfach zu voll ist. Erst vor ein paar Wochen hatte ich im Mentoring äh, mit jemandem zu tun, der hat im Schnitt, äh, wir haben seinen Kalender angeguckt, der hat im Schnitt Sechs Stunden Meetings und im Grunde dann nur zwei Stunden Zeit pro Tag, um ja, um zu arbeiten. Ja, und was ist jetzt die Lösung? Und die Lösung ist Tatsache recht simpel. Also ganz simpel, also super simpel, also super easy. Die Antwort auf die Frage, was die Lösung eines vollen Terminkalenders ist, leere deinen Terminkalender. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die du erwartet hast, aber im Grunde, wenn man meinen kompletten Podcast hier runterbricht, ist es leere deinen Terminkalender, reduziere Termine, modifiziere Termine, kürze auf die wesentlichen Termine, guck, wo du Termine delegieren kannst, brauchst du den Termin. Tatsache, kann jemand anders den Termin übernehmen? Brauchen wir wirklich eine Stunde? Können wir das in zehn Minuten? Kann dir jemand eine Zusammenfassung schicken? Und so weiter und so fort. Also die Lösung ist, reduziere Termine in deinem Terminkalender. Und ich spreche hier aus Erfahrung. Ich hatte ja als Betriebsleitung im Logistikzentrum gearbeitet und nach einem Jahr, Ende des Jahres, habe ich von meinem damaligen ja, Niederlassungsleiter die äh, das Ziel für das Folgejahr bekommen. Und das Ziel lautete, mach dich von Terminen frei. Und ich saß so, wie, das ist jetzt mein mein Ziel für nächstes Jahr, dass ich mich von Terminen frei machen äh, soll. Und er guckte mich so an, ja, das ist sein Ziel. Hintergrund war einfach, dass ich damals in so vielen Terminen da rumgehangen bin. Ich wollte überall irgendwie mitspielen. Und ähm, aber ich hatte im Grunde ähnlich wie bei meinem Menti jetzt vor ein paar Wochen, im Grunde hatte ich auch nicht wirklich viel Zeit für meine wesentlichen Aufgaben oder aber auch mal für Unvorhergesehenes, was ja sehr oft so als Betriebsleitung ähm, auch passieren kann. Dafür hatte ich keine Zeit und äh, ich fand das einfach damals so ein schönes Ziel, weil es einfach so out of, ja ich weiß nicht, out of Business oder einfach, es war was anderes und in im Grunde da auch nochmal hier mein mein Danke an Andreas, so hieß mein ehemaliger Niederlassungsleiter, der mir dieses Ziel ähm, ja gegeben hat, weil ich tatsächlich im Nachgang da sehr oft nochmal drüber nachgedacht hat habe und jetzt auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, gebe ich ganz oft diese Weisheit weiter. Also reduziere deinen Terminkalender auf das Wesentliche. Ja, und wie habe ich das dann praktisch gemacht? Ich hatte dann dieses Ziel... <lacht> meine Termine zu reduzieren. Ich habe mir dann aber Outlook angeguckt und bin mir und bin dann so die letzten Wochen zurückgegangen und habe mir folgende Fragen gestellt. Also diese klassischen W-Fragen, die man so noch aus der Schule kennt. Wer, was, wann, wie, warum, wozu, weshalb, wie viel. Und mit diesen Fragen bin ich dann an meinen Terminkalender, an meinen Outlook rangegangen. Ich habe dann einfach geschaut, okay, also wer? Wer stellt mir Termine denn überhaupt ein? Ist es extern? Ein Kunde, ein Lieferant, ist es intern? Hm, ja, einer meiner Mitarbeiter oder ist es eine Schnittstellenabteilung? Oder wie oft stelle ich denn als Führungskraft Termine ein? Dann die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, wann sind die Termine? Sind die Termine tendenziell vormittags, sind die Termine tendenziell nachmittags? Sind sie am Stück? Sind sie verteilt über dem Tag? Kann man keine Systematik erkennen? Die dritte Frage, die ich mir gestellt habe, wie oft sind die Termine? Sind es Dauertermine? Sind es vor allem Einzeltermine? Die vierte Frage, die ich mir gestellt habe, wo sind die Termine? Sind sie physisch, im Büro, im Besprechungsraum, auf der Fläche oder sind sie online? Die fünfte Frage, die ich mir gestellt habe, wie viele Teilnehmer sind dabei? Sind es eher tendenziell eher weniger Teilnehmer oder sind es tendenziell eher größere Meetings? Die sechste Frage, die ich mir gestellt habe, wie, wie ist der Ablauf des Termins bzw. Wie, wie ist die Moderation? Ist das Ziel des Termins klar? Gibt es eine Agenda? Gibt es gerechte Redeanteile? Und jetzt muss ich nochmal nachzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. genau die siebte Frage, die ich mir gestellt habe. Warum bin genau ich eingeladen oder was ist genau meine Rolle in diesem Termin oder warum lade ich genau diese andere Person zu diesem Meeting ein? Und was dahinter steckt, ist ja auch nochmal so mh, der Zweck des Meetings. Ist es ein Entscheidungsmeeting, ist es einfach nur ein? Präsentationsmeeting Es ist ein Strategiemeeting, also welcher Zweck hat dieses Meeting? Und die last but not least die achte Frage, die ich mir gestellt habe, war: Welchen Termin habe ich total gefeiert im Sinne von welcher Termin hat mir wirklich Spaß gemacht? Welcher Termin war wirklich produktiv? Ähm, habe ich den Termin dann gemacht oder hat den jemand anders gemacht? Genau. so das waren die Fragen, mit denen ich daran gegangen bin. Also im ersten Schritt habe ich eigentlich eine Istbestandaufnahme meines Terminkalenders gemacht. Und ich habe mir Fragen überlegt, die zu meiner damaligen Situation gepasst haben. Das kann ich dir natürlich jetzt auch empfehlen, wenn du sagst, boah, mein Terminkalender ist immer viel zu viel zu voll. Dann kannst du dir überlegen, passen die, äh, passen die Fragen, die ich jetzt genannt habe, müssen ein paar Fragen jetzt vielleicht für mich angepasst werden. Aber ich denke, mit 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 dieser ja, mit diesen W-Fragen kommt man schon ganz gut voran. Und der zweite Punkt ist natürlich, okay, und was ist jetzt aber die Erkenntnis oder was mache ich jetzt damit? Die, die eine Sache ist ja, eine Bestandsaufnahme zu machen. Die andere ist ja, aus der Bestandsaufnahme Ableitung für sich zu formulieren und dann aber auch umzusetzen. Und ähm, wenn du die Fragen jetzt für dich so durchgegangen bist... Was, was kannst du dann für dich mitnehmen? Also, beispielsweise, wer stellt den Termin ein? So, wenn du als Führungskraft einen Termin einstellst, dann sollte das ein richtig guter Termin werden, weil du bist ja im Vorbildfunktion. Weil natürlich... Ähm, gleichen sich deine Mitarbeiter dir an. Wenn du jetzt beispielsweise immer zum Termin zu spät kommst, naja, dann ist es halt einfach auch mal die Vorgabe, dass andere auch zu spät kommen können. Aber wenn du einfach als Führungskraft immer 15 Minuten vorher da bist und alles, ähm, ja, und alles gut vorbereitet ist, dann ist es auch schon mal, ja, da kann man sich auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann einfach auch etwas abgucken. Deswegen, wenn du Termine einstellst, dann sollte dein Termin richtig gut sein. Wenn eine andere Person dir einen Termin einstellt, dann bitte nochmal zu, dann bitte nochmal an den Satz denken, deine Zeit ist heilig, dein Terminkalender gehört dir und deine Zeit ist absolut schützenswert. Jetzt könnte vielleicht von dir die Frage kommen, na ja, aber wenn das jetzt ein Termin von extern ist, also ein Kunde, ein Lieferanten, ähm, wer auch immer, da kann ich doch nicht einfach den Termin absagen. Natürlich kannst du nicht einfach den Termin absagen. Aber es geht darum zu überprüfen, was für dich passt. Hab, habt ihr vielleicht oder hast du vielleicht einen Kundentermin, so einen Dauerkundentermin, der womöglich noch täglich oder so ist? Kann man den reduzieren im Intervall, in der Länge? Kann die Vor- oder Nachbereitung verbessert werden? muss es immer ein Meeting sein, können gegebenenfalls Teilinformationen, die über dieses Meeting sonst stattfinden, auch in einer anderen Form konsolidiert, zusammengefasst werden, per Mail geschickt werden, whatever. Natürlich kannst du nicht von heute auf morgen, also was ich damit sagen will, du kannst nicht von heute auf morgen alle Termine ähm, ja zu 100% reduzieren. Das geht nicht und ganz wichtig ist dabei, wenn du da auch Veränderungen vorantreibst in dieser ganzen Term Art und Weise, wie du mit Terminen umgehst, ist das so verdammt wichtig, dass du das kommunizierst nach außen. Weil wenn du von heute auf morgen einfach alle Termine ablehnst, dann das, also das geht nicht. Was uns denken die, okay, was ist denn los? Früher hat meine Führungskraft jeden Termin angenommen, jetzt nimmst du plötzlich keine Termine an. Also essentiell dabei ist die Kommunikation nach außen, wieso du das machst oder warum du das machst oder warum warum es jetzt vielleicht auch sinnvoll ist, dass du gewisse Zeitintervalle hast, wo du dann auch nur noch Termine einstellen lässt. Ähm, genau, also das nur, nur mal by the way. Also das Ganze muss natürlich super gut nach außen kommuniziert werden. Mm, ja, genau. Äh, erste Frage, also wer stellt Termine ein? Und äh, zweite Frage, wann sind die Termine? Also... Hier kannst du dir beispielsweise überlegen, Termine im Batch einzustellen, das heißt tagweise, immer Dienstag und Freitag sind meine Meetingtage. oder mh, den Vormittag halte ich mir komplett frei und nur der Nachmittag kann man mir Termine einstellen oder du passt es einfach an, wann dein Hoch ist. Das habe ich auch schon mal öfters jetzt ähm, im Mentoring erlebt, dass einfach so ist, ja, pff, also um die und die Uhrzeit habe ich eher so meine Tiefs und um die und die Uhrzeit habe ich eher meine Hochs und dass du da auch einfach guckst, okay, ähm, wann wann wie passt du deine Termine, den Hochs und den Tiefs deiner Leistungsfähigkeit an? Dann zu der Frage, wie oft sind die Termine beziehungsweise wie lange sind die Termine? Achtung, Achtung, Achtung. Dauertermine sind mit absoluter Vorsicht zu genießen. Ich glaube, jeder von euch kennt diese Dauertermine. Nur weil es schon immer einen Dauertermin jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr gibt, heißt das nicht, dass dieser Termin sinnvoll ist. Und da meine Empfehlung, bitte prüfe kritisch, ob die Teilnehmer, die bei diesem Meeting dabei sind, ähm, ob die wirklich dabei sein müssen. Oder wenn du den Termin einstellst, ob das wirklich sinnvoll ist, dass dieser Termin ähm, ja wirklich jeden Mittwoch ist, wirklich immer zwei Stunden sein muss und zum anderen Punkt ist Zeitbegrenzung, also Wirklich da nochmal zu gucken, wie lang muss denn, also vorher sich zu überlegen, wie lang muss denn der Termin wirklich sein? Weil wir haben so die Tendenz immer zu sagen, eine Stunde, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Aber muss der denn wirklich eine Stunde sein? Kann der denn nicht vielleicht nur 35 Minuten sein? Also es gibt so eine Tendenz, dass man irgendwie nicht so ungerade Zahlen einstellen möchte, weil man rundet eher auf, auf 30 Minuten, eine Stunde. Aber da wirklich vorher zu überprüfen, wie lange brauche ich für den? Äh, wie lange brauche ich für den Termin? Dann die andere Frage: Wo sind die Termine? Ähm, also wenn wir dann noch in der Offline-Welt sind, dann sind die Termine. Also wenn die in einem Raum sind, ist der Raum vorbereitet? Ist ein Flipchart da? Funktionieren die Stifte für das Flipchart? Ist die Technik getestet? Also so dieses komplette auch Raumsetting nenne ich es mal wie sitzen wir, wer sitzt wo, brauchen wir verschiedene Tischarten, müssen die Tische raus. Einfach diese Dinge sind da sehr, sehr wichtig in der Vorbereitung. Da auch nochmal immer fragen, ist es tatsächlich, ist der Termin physisch auch tatsächlich notwendig? Oder kann man, um Zeit zu sparen, gegebenenfalls auch auf die Online-Variante umstellen? Wenn wir jetzt in die Online-Welt gehen, die ja jetzt auch in diesem Jahr nochmal Fahrt aufgenommen hat? Was sind die Regeln für Online-Meetings? Soll die Kamera beispielsweise immer ein sein? Wie, wie, halte, ich, wie halte ich mein Team bei Laune in, in, in solchen Online-Terminen? Hast du dir da schon mal überlegt, welche, welche Warm-up-Spiele man online machen kann? So, dann kommen wir zu der Frage, wie viele Teilnehmer sind dabei? Da ist so ein bisschen die goldene Regel, umso mehr Teilnehmer, desto schwieriger die Steuerung des Termins. Ähm, desto mehr können sich einzelne Teilnehmer rausnehmen. Umso schwieriger ist es eine aktivere Beteiligung. Also da die Frage zu stellen, wie viele Teilnehmer und wer ist auch wirklich die richtige Person, um bei diesem Meeting dann auch gute Aussagen und Entscheidungen zu treffen. Dann zu, wie ist die Moderation, wie ist der Ablauf. Diese Basics, Basic, Basic, Basics, die man überall liest, ähm, die sollten aber auch wirklich vorhanden sein. Also eine Agenda in der Vorbereitung. Vielleicht auch, um, was ich eine ganz schöne Sache finde, in der Agenda auch schon mal offene Punkte zu nennen, dass man sich da auch wirklich drauf vorbereiten kann. Also nicht nur so stichpunktartig, sondern auch wirklich, was sind die offenen Fragen, die mh, bei dem Termin ja besprochen werden sollen? Was ist das Ziel des Meetings? Mit was wollen wir nach dem Meeting rausgehen? Wie, wie schaffst du es, dass du alle Beteiligten, dass sie einen entsprechenden Redeanteil bekommen? Ähm, dass jeder vorab vorbereitet ist. Ähm, solche Punkte laufen hier in diesen ja in diese Fragestellung mit ein. Bei der Frage, warum bist genau du eingeladen als Führungsperson beziehungsweise wenn du einlädst, warum ist genau die andere Person eingeladen? Und hier ist es auch nochmal zu überlegen, was ist der Zweck wirklich dieses Meetings? Ist es ein Entscheidungsmeeting? Wenn es ein Entscheidungsmeeting ist und ähm, du als Führungskraft dort eine Entscheidung treffen muss, sollst, darfst, wie auch immer, dann ist dieses Meeting wirklich wichtig und notwendig. Wenn beispielsweise aber nach deiner Entscheidung irgendwelche anderen Themen noch besprochen werden, kannst du als Führungskraft sagen, ich möchte jetzt die ersten 15 Minuten bei der Entscheidung dabei sein, danach gehe ich aber aus den und den Gründen aus dem Meeting wieder raus. Oder auch für dich als Führungskraft manchmal zu hinterfragen, Reicht eine Zusammenfassung eines Meetings, wo du einfach sagst, nee, da, da brauche ich einfach auch nicht live dabei sein. Ich möchte da die zwei, drei Kernaussagen, die zwei, zwei wesentlichen ähm, Dinge, die sich in dem Meeting ergeben haben. Oder du sagst, ich kann auch, ähm, ja, ich kann auch Meetings delegieren. Das ist so der Punkt für dich als Führungskraft. Aber wenn du als Führungskraft einlädst, dann ist halt auch zu gucken, Warum brauchst du genau diese Person nicht zu gucken? Du solltest dir das überlegen und bereits in der Einladung auch formulieren, warum genau diese Person XY dabei sein sollte und was sie für einen Mehrwert für dieses Meeting liefern kann. Wenn du dir das vorab überlegst, ist einfach schon viel gewonnen, Vielleicht nochmal zurück zu meinem ähm, Intro, wo ich euch wo ich oder wo ich dir erzählt habe, wie ich da saß in diesem Meeting und mich die ganze Zeit gefragt habe, warum ich hier in diesem Meeting bin, weil ich habe es nicht verstanden. Ich konnte keinen Mehrwert liefern, ich saß da drei Stunden, ich war fix und fertig und ich glaube, auch du kennst das, einfach in solchen Meetings gefangen zu sein, wo du dir denkst, ich will hier einfach nur wächst. Und deswegen ist es auch so wichtig, vorab zu überlegen, wer ist bei dem Meeting dabei? Und last but not least die letzte Frage, welches Meeting oder welchen Termin hast du total gefeiert? Bei einem, wo du eingeladen hast, dann ist natürlich zu überlegen, was hast du da gemacht, dass du dieses Meeting total gefeiert hast, beziehungsweise auch, dass dein Team das gefeiert hat. Und bei, wenn du von, bei irgendeinem Meeting eingeladen warst und du dachtest, das ist aber ein geiles Meeting, einfach abgucken und integrieren in deine Art und Weise, wie du Meetings ähm, ja, zukünftig gestaltest. Und ich habe mich bei diesem Podcast bewusst dafür entschieden, jetzt keine Tipps und Tricks rund um das Thema Zeitmanagement zu geben. Ich habe da tatsächlich sehr, sehr viel ausprobiert in meinem Leben. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass es so abhängig ist vom Persönlichkeitstyp, welches Zeitmanagement zu dir passt. Ich habe für mich sehr, sehr häufig erkannt, dass ich an vielen Zeitmanagement-Tools gescheitert bin, weil ich nicht der typisch klassisch, blaue Typin, also der, der auf Zahlen, Daten, Fakten, ähm, Statistiken passiert, sondern ich habe einfach viele andere Farben, die, also das sind Farben, die werden deiner Persönlichkeitsprofile zugeordnet. Und ähm, viele, viele Tools sind einfach für diese sehr sehr blauen Menschen gemacht und deswegen bin ich an vielen gescheitert. Und ich finde, das ist nochmal eine komplette Podcast-Folge wert welches Tool zu deiner Persönlichkeit passt und deswegen habe ich mich bewusst dazu entschieden, hier nicht jetzt auf die Zeitmanagement-Tools einzugehen, sondern zu sagen, dass es im Grunde darum geht, dass du deine Zeit in Meetings drastisch reduzierst. Und wenn du dir diese verschiedenen Fragen anschaust, die ich dir mitgegeben habe, die ich dir als Leitfaden an die Hand gegeben habe, dann ist es einfach so, dass du auch für dich entscheiden musst, an welcher Stelle es für dich passt. Also an welcher Stelle du sagst, okay, hier an dieser Schraube, an der Teilnehmerzahl arbeite ich jetzt erstmal. Oder ich überprüfe erstmal die ganzen Dauerterminkalender. Also dass du einfach für dich, also mein Ziel mit diesem Podcast ist einfach nicht zu sagen, ich gebe dir jetzt ein Tool mit an die Hand, sondern dass du eher für dich guckst, was passt für mich und wie kann ich langsam anfangen an, diesen Terminen, ähm, an dieser Reduktion der Termine zu arbeiten, aber mit deiner Persönlichkeit, mit mit was es zu dir passt. Deswegen gibt es jetzt nicht Tipp A, B, C, mach das und das und das und dann ist alles schön, sondern eher so ein Leitfragen über diese W-Fragen, wo du dich nach und nach dran ranhangeln kannst, um zu gucken, wie du Meetings reduzieren kannst. Und in der Recherche habe ich auch noch mal ein schönes Zitat gefunden. Das Leben ist zu kurz für lange Meetings. Das heißt, wenn du ähm, wenn du einfach mehr Zeit für dich, für dein Team, für die schönen Sachen äh, in der Mitarbeiterführung beschäftigen möchtest, möchtest, dann kümmere dich darum, dass du deine Anzahl an Meetings enorm reduzierst. Um das jetzt noch mal mit Zahlen, Daten, Fakten zu belegen, ist es so, dass Führungskräfte in Deutschland 7.000 Stunden pro Jahr in Meetings verbringen. Das heißt, zusammen mit Vor- und Nachbereitungszeit ergeben sich daraus 300.000 bezahlte Arbeitsstunden. Im Schnitt verbringt jede Führungskraft zwei Arbeitstage in der Woche, also zwei von den fünf Tagen, ausschließlich in Meetings. Und... Bei Führungskräfte im mittleren und im höheren Management machen im Schnitt 60 Prozent, Se also lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen, 60 Prozent der Arbeitszeit nehmen Meetings bei mittleren und höheren Management ähm, auf. Bei Alarmieren ist die Zahl besonders. 60 Prozent oder 58 Prozent aller Meetings ergeben laut dieser Studie gar keine brauchbaren Ergebnisse. So, deswegen ist es einfach so wichtig, ich weiß, ich wiederhole mich hier mehrmals, aber es ist einfach so wichtig, dass du für dich diese Status-Quo-Analyse anschaust, dass du guckst, wo hängst du in Meetings fest, wie viele Meetings anhand der W-Fragen, geh alles durch und dann gucke Schritt für Schritt entsprechend deiner Persönlichkeit, wie du wo Termine reduzieren kannst und ganz, ganz wichtig, nochmal by the way, wenn du das anfängst zu tun, wird auch dein Umfeld Änderungen spüren. Und deswegen ist es auch nochmal ganz wichtig, das zu kommunizieren, warum du das machst. Nur du allein kannst entscheiden, wie, wie deine Vorgehensweise zur Reduktion der Meetings sein wird. Aber diese Frage, die dahinter steht, ist einfach, ist dieses Meeting wirklich, wirklich notwendig oder gibt es eine Alternative zu diesem Meeting? Und never forget, dein Terminkalender gehört dir und sonst niemanden. Du kannst über deine Termin, über deine Zeit frei verfügen. Behalt das immer im Hinterkopf. Und wenn du auch lernst, gut und sinnvoll mit der Ressource Zeit umzugehen, dann ist es im Grunde der Folgeschritt, dass du auch mit deinem Team darüber sprichst, wie zuerst auf deiner Ebene, wie du gut und sinnvoll mit deiner Zeit und mit den Meetings umgehen kannst. Und dann im zweiten Schritt, wenn du da für dich dein System gefunden hast, im zweiten Schritt auch einfach mit deinem Team zu überlegen, ähm, was bedeutet denn Zeit für euch und wie können wir denn Meetings im Team auch effizient gestalten? Ja, so dass sich einfach jeder, ähm, jeder auch die Zeit des anderen sehr schützenswert damit umgeht. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Ähm, lass mir doch gerne deine Gedanken in den Social-Media-Kanälen unter dem Post. Ähm, schreib da einfach gerne hin, was, was deine Gedanken zu dem Podcast sind. Du kannst mich gerne auch auf LinkedIn erreichen, auf meiner E-Mail-Adresse, wo auch immer. Ich habe mittlerweile schon so viele Zuhörerinnen und Zuhörer, und ja, ich würde euch total gern kennenlernen, deswegen meldet euch gerne bei mir. Ähm, vielleicht habt ihr Ideen, ähm, Fragen, ähm, auch Inspirationen für Themen zum Podcast. Da jederzeit keine Scheu, bitte melden, ich freue mich da super darüber. Über was ich mich auch ganz, 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 ganz sehr freuen würde, ist natürlich, wenn ähm, euch die Folge etwas gebracht hat. Und ihr die Folge ähm, mit euren ja, Kollegen, Teammitgliedern, ähm, mit Leuten, die einen vollen Terminkalender habt, äh, teilt. Und was mir auch noch weiterhelfen würde, eine Bewertung äh, in den Portalen. In diesem Sinne, <lacht> ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald, eure Jasmin.